0: Hallå, hallå! Hallå, hallå! Nu är det dags för poddinspelning igen. Ja! Och vi har fått in önskemål den här gången, vilket är superskoj. Så vi har fått in en önskemål på en fördjupning om Horsmanship.
1: Ja, och det var ju avsnitt sex som vi gjorde i början på, när vi hade startat podden.
0: Ja, det var ju ett tag sedan nu som vi pratade om Horsmanship.
1: Ja, och det är ju ett ämne som vi tycker väldigt mycket om att prata om.
0: Mm, det ligger oss varmt om hjärtat och vi har ju ändå en hel del erfarenhet både du och jag där. Ja. Hur länge har du eh, ska man säga, jobbat med hårsmanship?
1: Ja det är nog, eh, jag vet inte riktigt när jag började men jag började väl eh, lära mig mer om det någon gång i tonåren så där. Mm. böcker Och så var jag på någon klinik med John Ricketts här i Sverige också. Mm. Uh, ja, och på den, det var väl så det började liksom, och sen har det bara
0: fortsatt ja och det är samma här, jag började också när vi köpte här. Mannen, hon var fyra år och det var 2001 så att jag var ju tolv år och, eh, det är alltså 19 år sedan nu då. Uh -huh. eh, så det var jag och min familj och min syster liksom vi, vi, eh, ja, vi tränade ju det här tillsammans eh. Ja, jag tycker att det, vi har lagt det en bra grund där, både för, för Herman, liksom hästarna vi har haft inom åren, och för oss själva. Alltså, allt ifrån det här med att liksom ligga steget före hästen och känna in hästen få ett bra samspel. vara lyhör till hästen, vad den vill och behöver. Och, och, men få en bra kommunikation.
1: Ja, det är, som du säger, det är jätteviktigt med att man förstår varandra och att man pratar samma språk. Det använder man ju både från marken men också framförallt från ryggen också, jättemycket.
0: Mm. Och det är liksom grunden någonstans att, att få hästen att, att få samspelet bra från marken innan man kan sitta upp. Ja. Ah. Mm. Så det är ju viktigt. Och eh, vad skulle du säga? Liksom hur... Hur, hur, an, hur liksom använder du horsemanship? Gör du liksom det varje dag, alltid? Eller har du vissa träningspass? Eller hur, tänker du att, hur tänker du med den biten? Eller följer du de det alltid, allting du gör med dina hästar?
1: Jag skulle säga att det följer mig alltid, det allt jag gör. Mm. Det är som Lori Duff från Kanada som har varit här av klinik ett par gånger. Det är ju en av mina förebilder då, och hon säger det att man kan inte sluta träna när man går ut från rundkorallen. Utan mm. det är alltid liksom träning. Mm. Eller man praktiserar sitt horsemanship helt enkelt. Mm. Så så, ja, man kan ju inte bara ha kommunikation och respekt och tillit ibland med hästen.
0: Utan det vill man ju ha hela tiden. Eller hur? Och det är liksom det som är kanske lite skillnaden. För du kan ju träna hoppning, du kan träna dessry, du kan träna västerinning och oli, alla olika... Typer av grenar liksom. Men hårsmanship är någonting annat. Det är ju egentligen en träningsform så. Utan det är ju som sagt kommunikation och samspel. Och man kan ju kalla det för många olika namn. Men vi har ju valt att kalla det för just hårsmanship då. Ja. Samlingsnamn liksom.
1: Ja. Och sen självklart så. Tränar jag ju specifikt. pass ibland också. Och mm. det kan ju vara. om jag Ibland om jag bara känner för det. Mm. det. Men sen framförallt med unga hästar eller hästar som jag håller på att rida in eller hästar som det är något problem med, då mm. behövs det oftast.
0: Mm.
1: Jag tycker eh, att min erfarenhet säger att oftast när det är något problem med en häst så eh, är det kanske kommunikationen som fallerar eller tillit eller respekt som inte funkar. Och då, det kan man inte alltid lösa uppifrån ryggen. Utan ibland behöver man faktiskt backa tillbaka lite och se. Det kan vara så enkelt som att du behöver köra ett pass i rundkorallen med hästen lös. Och kommunicera liksom bara med kroppsspråket och flytta hästen. Och sen mm. kanske allting faller på plats igen. Mm. Precis så, jag håller med dig där. Det har jag faktiskt märkt ganska ofta med elever som jag alla kunder och elever som hör av sig till mig och har något specifikt problem kanske ofta är det ju med lastning eller sådana såna saker där hästen sätts lite på prov där det är, det är inte så kul att gå in i ett släp alla gånger för det är trångt och det kan vara lite mörkt ibland och så mm. äh, men då kan det vara så att vi bara kör ett pass i rundkorallen och jobbar hästen äh, flyttar, flyttar den med kroppsspråket äh, Alltså jag löslangerar den då.
0: Mm.
1: Ehm, man kan säga att man går in framför hästen för att liksom skära av den hästens väg så att den behöver byta varv. Och en sån grej får hästen liksom att koncentrera sig och börja tänka och också se mig som en ledare. Mm. Ehm, och den grejen kan göra att hästen sen då tycker att oh, men, oh, det är helt okej okay att gå på släpet med den här personen för att det är ju min ledare och jag kan lita på den här personen. Mm. Det är faktiskt lite häftigt när man inser hur mycket man kan göra ja. och bara tänker på och vara lite problemlösande.
0: Ja och som, som tänker också, det är ganska logiskt på ett sätt. För att om man till exempel studerar hästarna i hagen och ser hur, gör, hur rör de rör sig där, hur är de mot varandra. Bara det här liksom när det handlar om mat, när hästarna ska äta, när de utfodrar. Ja. Kan, då ser man ju verkligen hur de flyttar varandra med sina kroppsspråk. De pratar inte som vi människor på det sättet men den rösten och liksom gnäggar till varandra. Mm. Så man kan alla och sånt där. Hästarna så gnägger och pratar. De mm. använder sitt kroppsspråk. Ja. Med, och så det är ju tryck. Liksom, de lägger på varandra. så ja Det finns mycket att lära in om att bara titta på hästarna i hagen. studera de hur de är.
1: Ja, och där kan man ju se tydligt vem som bossar över vem. Ja, och det vill inte betyda att de inte är kompisar. Utan mm. det är kanske Oftast med hästar handlar det ju mest om att en som är högre i rang kanske vill gå fram till vattnet eller hörbalen eller en viss gräsfläck. Och då jagar den bort de andra för att den ska vara där. Mm. Sen kan de stå och klia varandra en stund senare för de är ju fortfarande kompisar. Det är inte som att de är
0: osams då. Nej, och det kan jag ju säga. Jag har ju som sagt två hästar nu när vi spelar in det här avsnittet och de är ju verkligen tajta för vi har ju eget stall hemma så det är ju liksom de två mm. och de kan vara ganska brutala på varandra ibland, så alltså de kan nappsa efter varandra och de kan liksom att lägga öronen bakåt och fösa bort dem framförallt i matsituationer men sen är de ju världens bästa kompisar och liksom nästan o och man kan nästan inte skilja på dem utan de vill liksom alltid vara ihop i princip så att det är som du säger och det är viktigt att förstå det också som människa och ryttare att bara för att du liksom jobbar med hårsmanship och liksom ber hästen att flytta från dig och eh, så vidare så betyder inte det att, du är som, att ni på något sätt ovänner med varann. Eh, vi kommer ju inte för djupa oss lite mer, det så att det kanske är klart lite vad jag bara menar. Men att, eh, jag tror att många tänker så, det här att då, man, det här med att hålla, behålla sitt eget space, liksom, att man har sin eh, zon och hästen har sin zon. Att man liksom inte går på för snabbt mot hästen och för hårt. I sin, sin kroppshållning så att man låter hästen ha sin son. Där den får vara, precis som vi får ha våran son. Vi vill inte att hästen ska springa över oss, till exempel. Men det betyder ju inte att man är mindre kompis med hästen för det, utan snarare så tvärtom. Man har respekt för varandra.
1: Ja. Och det har man ju för sina vänner, i, alltså sina människovänner också. Ja. Och jag brukar säga det till folk som kommer till mig och tränar att det är inte. Alltså en ledare är ju inte någon så här. Det här är bossen och den ska vara den som styr och ställer och så hela tiden. Utan det, det handlar ju om att man, man ska vara en bra ledare. Och mm. en bra ledare kan ju vara en vän också.
0: Mm.
1: Så att man inte tappar bort det här. Alltså, och ledare är ingenting negativt.
0: Nej, precis. Det är det verkligen. Och hästar behöver ju alltid. De vill alltid ha en ledare. Ja. De behöver det liksom i sin natur de är ju flockdjur och en häst ensam är ju aldrig bra ut. Och de behöver ju vara minst två hästar. Och det är samma när de är med oss människor. Då blir ju vi, om vi säger att vi själva med vår häst på ridbanan eller ute i skogen och rider eller vad vi gör. Så är det ju då vi två, säger vi. Och då behöver ju hästen känna att, ja men här är min ledare liksom. När man är ute. Och känner inte hästen det. Det är då det är lätt att hästen börjar hitta på dumheter, dumheten. Jag säga. Alltså, hästen är aldrig dum, men för oss människor... Kanske, men vad händer nu? Nu börjar den bete sig illa här. Eller vad det nu ja. kan vara den hittar på. Liksom. Eh, och då är det ju kanske för att den inte känner... Det skulle kunna vara. Det behöver inte alltid vara så att säga nu alla gånger. Utan men i många fall så kan det vara att den inte känner att den har en tydlig ledare. Eller vad säger du Josefin? Håller du med mig där?
1: Ja, det är absolut...
0: Ofta kan det vara så. Mm, men inte alltid förstås. Nej. Men många gånger så kan det vara så.
1: Jag tycker att jag och hästar har väldigt bra en väldigt bra relation mellan varandra men det händer ju ibland att de stannar och det är någonting de inte vill gå förbi mm. och ofta kan det då vara att man kanske inte heller känner att man har tiden att låta dem stå där och tänka ut hur de ska lösa det utan man vill ju bara framåt
0: mm.
1: jag, till exempel när jag har varit inne i Stockholm och ridit med mina hästar så kan det vara någon bro som är lite läskig och det står så här betongsuggor
0: och sånt så det är ganska smalt på vissa ställen och det är ju fullt förståeligt. För det är liksom en, en trängd situation naturligt ja. för en häst.
1: Ja, och då kommer det att massa människor. Och då blir man ju själv lite stressad. Och bara, men kom igen, gå förbi här nu. För man vill ju inte stå där och blockera vägen. Och det kommer folk som tittar och så. Så där är det ju eh, kanske så att man som ledare inte heller ger hästen chansen. Att verkligen hantera det så som den vill. Mm. Att man, det blir lätt att man liksom pressar på
0: men kom igen, vi måste förbi här snabbare mm, och då känner de ju stress ändå till exempel från ryggaren och då kanske det blir mer press och ja. tänka hur man själv kan vara i sådana situationer eh, man känner att man behöver mer tid men någon står där och pushar på liksom. kom igen, du skynda dig liksom. det har vi nästan alla varit med, med i någon situation och hur känner man sig då, men då blir det nästan värre det blir nästan jobbigare då
1: man är ju inte perfekt som ledare utan man gör ju fel ibland och häst är ju fel ibland men det är liksom
0: Det är ju helt okej okay. ja. måste förvara det är så man också lär sig och utvecklar sig också tänker jag och ja. är, i vissa situationer är ju svåra att förutspå också liksom och man kan inte veta hur häst reagerar ibland kan ju en häst inte alls kanske bry sig av någonting men sen en annan gång så kanske den helt plötsligt gör det och det kan ju vara någonting annat då, som ligger till grund för det liksom men eh, det hör, hör man ju också många gånger att det, det kan hända ja
1: Ja, ofta tycker jag att det är så att hästen kanske är i... Den blir skrämd av någonting och då är den i den sinnesstämningen lite grann. Ja. Och då kan det liksom trigga att någonting som egentligen inte skrämmer hästen gör att den blir ännu mer rädd. Mm. För att den var i fel sinnesstämning. Så ja. det är mycket psykologi när man håller på med hästar. Och man får ibland liksom analysera, men inte för mycket heller.
0: Nej, jag kan ta ett sånt exempel bara på Herman här när vi... När vi hade en lektion och vi skulle reda ner till våran sommarhag, och då måste man gå ungefär vad kan det vara 50 meter på asfaltsvägen. Men precis i skogen bredvid, då, eller precis bredvid oss vid vägen så avverkade de skog. med en stor skogsmaskin som liksom sågade ner träden och kapade av dem. Och det var ju som liksom första gången här man såg den där skogsmaskinen. för den körde här sedan i flera dagar. Men första gången han såg den då först så tyckte de att det var så himla läskigt tror jag. Men ändå så var det någonting nytt. för Han såg hur bara träden försvann bakom honom liksom. Men sen på det vägen när vi vände tillbaka från Sommarhagen och skulle tillbaka, då var han ännu värre. Då hade han liksom fått bearbeta det där en tid och tänkt på att det var någonting annorlunda och han hade den där sinne, sinne stämningen kvar. Så när vi gick tillbaka då var han jätteskärrad och han såg en bil nere på en skogsväg som inte brukar stå där. Det kändes som att det var den han tittade mest på Tyckte, vad är det här? Han var väldigt skärrad. Och mm. den personen som redde fick ju hoppa av för kände att det inte var värt liksom att det hände någonting. För det var dessutom ett barn. Också, och så är lite lättare och sådär. Så på handen fick hända olyckor. Så då fick hon, barnen fick kliva ner. Och så ledde honom. han var ganska orolig hela vägen hem. Så vi fick ta en annan väg då. För att, känna att det inte var värt att gå ut på vägen och riskera att han blev rädd. Nej. Men sen dagen på så hade vi lektion igen. Och då var vi på ridbanan. Och då körde de precis liksom på andra sidan vägen. För vår ridbana ligger vid vägen. Och han brydde sig inte för fem öre Alltså verkligen han eller i höjde på ögonbrynen liksom, Utan det var verkligen ingenting liksom. Så att det, ibland så kan bara saker som inte brukar vara äskigt Helt plötsligt bli det Och sen så kan det liksom gå över också ja. helt Plötsligt också Så det är, ja. Får inte glömma bort att hästar är De tänker inte som vi gör
1: Nej och de är vana djur Och är mm. det inte som det brukar vara Så, så är det konstigt tycker jag Ja de.
0: Och de är också flyktdjur så att är det är någonting som de tycker är en fara då, då reagerar de ju många gånger på det. Ja. Och det har pratat också om de här med deras hjärnhalvor, den här reagerande sidan och ja. den tänkande sidan. Och det tränar man ju mycket på med hårsmärnskift tänker jag. Man tränar mycket på att de får använda den tänkande sidan.
1: Ja, det är ju precis det som hårsmärnskiftträning går ut på i alla fall för mig. Att man... Ja. Man vill att hästen ska lära sig att den ska tänka mer än vad den reagerar. Ja. Och att den, om den reagerar på någonting. Alltså bli rädd till exempel. Så ska den lätt kunna koppla på den tänkande delen av hjärnan igen. Och bara, nej men just det. Mm. Jag ska tänka mig ur det här.
0: Ja. Och För de kan ju inte både tänka och reagera samtidigt. Nej. Och, och jag tänker, det är så som vi tränade mycket med Herman då när han var ung häst och sådär. Det var att vi gjorde lite trängre utrymmen på, i rid, på ridbanan. Så här, vi spände upp med plastband vet du, att vi gjorde, som en triangel. Så då skulle han gå in där i den där triangeln mellan plastband. Som egentligen också kan vara ganska skrämmande för det Och sådär uh -huh. han ut därifrån och sådana saker. Så här. Det var också en grej som vi gjorde. Det här med att flytta fram tryck, flytta bakdel, framdel, backa. Hålla sig bakom oss. Oh. Det tycker jag är en intressant sak. för, att, för Jag tycker att man får lära sig väldigt olika. Beroende på vart man rider och så vidare. Eh, vad man har lärt sig. Mm. Det handlar om att leda hästen. Nu uh -huh. är det vana här. Men, men hur, hur tänker du Josefin? För jag tänker att jag brukar alltid leda mina hästar Jag brukar ofta gå före dem. Alltså framför mm. hästen. Och inte bredvid.
1: Nej, jag gör samma sak.
0: Mm. Jag vill att de ska följa mig. Precis, så det är det som är syftet med det att hästen ska följa människan.
1: Ja.
0: Går, går man bredvid så blir det mer att okej, okay, vem, är, vem är ledaren här? Är det hästen ja. eller är det ryttaren? Och då blir det lätt att kanske hästen springer före eller går åh, oh, Den ser en grästuva och sen ser den redan före liksom, en ja. väg ner i, i diket. Eller vad du kan. Ja. Men genom att gå för då känner du ju hästen vad du har den. Jag vet att du sa också något av sig tidigare att du hade en häst som hade vissa bara en skada tror jag och den var, var lite... Ivrig och pigg och sådär. Och du skulle ja. känna hästen bakom dig i skraftet. Men du gick där tydligt. Och som en ledare ska göra. Och han fick greja och hoppas bäst han ville det. Men du hade ändå koll och du kände liksom att hästen var där bakom dig.
1: Ja. Och den, de, de ska inte gå in i en. Alltså de ska, det handlar inte om att de går bakom med mulen rakt i ryggen på en. Utan de ska ju hålla ett avstånd. Uh, jag brukar tänka att det är som att man har en rockring runt sig. Liksom. Det är mm. min inspelns. Där ska inte hästen vara om inte jag bjuder in
0: den dit. Mm. Man får ju göra det förstås. Man får så käla och goda som sin häst. Ja. Men man får inte vara på dina villkor. Samma sak som hästen har ju sin rockring runt sig. ja uh. uh. Exakt. Och det är ibland så...
1: Har man en häst som är respektlös eller liksom puttas och håller på då vill inte jag stå och gosa på den för den står och liksom puttar på mig och det är inget skönt. Mm. Men är häst, visar hästen tillgivenhet och liksom respekt, då kan jag stå och gosa med den jättemycket. Mm. Och det är ju samma för hästens del. Mm. Ibland så märker man ju nej men den vill inte att jag ska klia på honom idag. Mm. Okej, då, då får jag respektera det och så här, nej men okej vi, vi gosar inte idag då för att jag kan inte hålla fast hästen och tvinga den att jag ska vara på den det är inte skjut
0: heller nej, nej då, vi, då respekterar vi inte hästens känslor nej. och där är, är väldigt, där, där kan man verkligen lära sig mycket av, av att studera honom och vara med honom för att han är väldigt tydlig. han kan till exempel vara när jag tar upp kameran då tittar han bort liksom han är verkligen så här, det blir som ett tryck på honom han tycker det den är lite jobbig och sådär. Inte att han liksom är rädd för det på något sätt. han är lite tydlig med. Och han är ingen helt som gärna står och gosar och kelar. Oftast är det lite grann han själv vill. Så om man är i boxen och man kanske pysslar med Gingis och stallgången. Då vill han gärna vara med. Och då är han lite på och liksom står och hänger över. Och ska pussa på en och vara med och få uppmärksamhet. Um, men ibland så då, då vill han inte. Då kan han ställa sig med rumpan mot liksom i boxen. Och ja. stå och vara tydlig med. Jag vill inte kela idag. Jag vill inte... Liksom, det är bara för tycker jag. <laughs> Men de är ju
1: där ja. olika. En del, en del tycker jättemycket om att bli borstade. Och kan stå liksom del, och med dem hemma. De tycker inte om att bli borstade. De Nej. tycker att det är så såhär. Åh, de är ivriga och vill liksom ut och göra något annat istället. Och ja De uppskattar inte den
0: ryck på det sättet. Nej. Nasmina, de står alltid och sover. De tycker det är jätteskönt. Ja. Det är ju som jätteolika från häst till häst, och det måste man förstå. Alla är inte lika där. Nej. På några fronter. Så det är individer, precis som vi människor, och som gillar olika saker. Ja. Jag tänkte på en annan sak när du sa det här med att inte hästen ska gå på och gå in igen och sådär. Jag tänker på det här med just som jag också. När jag var liten så trodde jag när en häst till exempel ställer sig och skulle klia mot den så ja. ville jag klia alla och sådär. Jag vet många gånger att både jag och mina kompisar vi hoppade upp och ner hit och dit när hästen stod och kliade sig mot den som hade på att ramla om kull ibland. Men sen fick jag ju lära mig det i och med att jag började intressera mig för hårsmanschigt på hur det här med det här just som vi pratar om i space och sådär. Att, att det är oftast en dominansgrej. Hästen vill ju ja. man vill putta på det. De använder det som en klistolpe liksom. Ja. Det är inte direkt gos många gånger utan ofta säger dominans. Så har jag lärt mig i alla fall.
1: Jo men det är, så är det ju. De, de kliar ju sig på träd och, och stolpar och, och väggar och sånt ute, ja. till Exempel. Ja. Och då kan man ju tänka att de kanske likställer oss med något sånt
0: om de ja. använder oss som klipelare också. Om vi tillåter det det kan ju bli farligt också tänker jag. Ja. Eh, för det, man, man uppmuntrar ju beteendet att hästen då känner att det är okej okay att gå på oss.
1: Ja. Jag brukar göra så att jag liksom puttar bort hästen. Mm. Och sen så kan jag klia hästen med min hand i pannan på hästen. Eller mm. där den vill bli kliad. Mm. Så och sen så då, Jag låter dem också alltid när vi går in i stallet. Så det första jag gör. Jag ställer dem oftast i en box. Eftersom vi är många som är ute så får de liksom sin box.
0: Mm.
1: Och då tar jag av dem huvudlaget som de har på sig. Och så bara. Då kliar de sig direkt på boxen. De mm. har lärt sig att nu får jag klia mig.
0: Ja, det
1: men där ska jag också säga att mina hästar de är lite lustiga för att de kliar ju sig på varandra i hagen också. Jag vet, ja. inte. Och det, jag vet inte om det är så vanligt. Men, men de liksom struntar lite i rangen där ibland och bara äh, men nu ska jag ta mig friheten och klia mig här på den här hästens rumpa. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, så att de... Ja. Ja. De, de hittar på mycket olika saker men ja. man måste också tänka är det här bekvämt för mig? Nej. Det är det mm. oftast inte.
0: Nej, oftast inte. Man kan ju få blåmärken och allt möjligt. Ja, har man ju fått det
1: Har man då ja. säga, barn eller
0: jag har ju också mm.
1: barn i mitt stall eller många som kommer i stallet så då kan det ju bli farligt för dem om hästen står ja. och känner sig på dem. De
0: flyger mm. omkring. Ja, ja och när prata om det här som, som ofta också är ganska vanligt bland barn att man vill mata hästar där brukar jag försöka vara väldigt bestämd att det inte mata från händerna och mm. inte under, under träningspass eller när man sköter hästarna i stallet utan det får ske i boxen och helst då ibland sker det undantag att man matar från händerna men oftast så brukar vi lägga en hink eller slänga in det på, mark, på golvet eller marken liksom. mm. så att därifrån så att man inte skapar det här att de förväntar sig mat och att det blir missförstånd att de tror att handen sen är nog blot eller vad som helst och råka bita. Ja. Det är bara en liten frantes. Jag kan inte ha så mycket med hår som man göra, men ändå så här saker som kan vara bra att tänka på. Ja,
1: men jag tycker ändå att det är viktigt. Mm. Det är så. De, ska, de kan absolut få en godis av mig, men de, jag vill inte att de ska förvänta sig eller ta det för givet. Mm. Det är att man, precis som med sina andra relationer vill man ju inte bli tagen för givet av mm. sina vänner.
0: Till exempel. Mm. Precis. Det är, lite, det är ge och ta. Ja. Mm. Men ska vi ta lite exempel då på hur vi tränar hästar i olika situationer, och hur man hur önskar något annat om liksom hur man tränar en häst. Ja. Hur man får en häst att stå still vid uppsättning Ska vi ta det?
1: Mm. Det kan vi ju prata om. För det, eh, generellt så är det ju svårt att liksom beskriva bildligt hur man gör, eh, eftersom att vi pratar ju om någonting där man använder väldigt mycket kroppsspråk och det är ju svårt att förklara kroppsspråket i en podd kanske. Men eh, vi kan ju ge exempel på hur vi tränar och försöker så gott vi kan att beskriva hur mm. vi står och vad vi tänker på. Och så. Mm. Eh, och då tänker jag med pallen att har man en häst som inte vill stå still vid uppsättning med pall, pratar vi om nu då. Mm. Då kan det ju vara att den tycker kanske att pallen är ett tryck. Mm. Att som tycker att nej men den här jag gillar inte den här pallen jag vill. Jag vill flytta mig en bit ifrån den för att se på den ordentligt. Kan mm. det vara? Det kan det vara. Så jag brukar låta den hästen nosa på pallen då. Och mm. se vad det är för någonting. Och när hästen har nosat lite så är jag noga med att ta bort pallen i eftergift. Så att den belönas när den gör det som jag vill att den ska göra. Mm. Och så tar jag tillbaka pallen och låter den nosa lite igen och så. Och sen kan jag prova med att ställa pallen en bit ifrån hästen först. Alltså inte precis där man ska sitta upp utan en liten bit, längre bit ifrån. Ja. Det blir tryck, för mycket tryck på en gång. Eh, och sen gradvis då när hästen står still och accepterar det så jag får jag bort pallen och ger eftergift. Och så kan jag gradvis komma närmare hästen tills jag kan ha pallen där man ska sitta upp. Mm. Uh, och så småningom då så kan jag ju ställa mig på pallen och då gör jag ju så alltså, jag tror att många uh, om man har en häst nu som inte vill gå iväg så kanske man skyndar sig upp på hästen för mm. att man vill komma upp innan den har hunnit gå iväg mm, precis. det är lite tvärt emot hur man ska göra för att då blir det ju som att man typ attackerar hästen och bara slänger sig upp liksom. mm. det blir lite obehagligt för hästen och då blir det ju en negativ spiral. För då kommer den ju komma ihåg det. Och så vet den, oh nej, nu ska de upp och igen. Och de ska liksom skynda sig upp där. Du blir stress liksom. Ja. Mm. Så jag är väldigt noga med att liksom gå upp på pallen. Hesten står kvar. Jag går ner och ger eftergift. Mm. Kan också ta bort pallen igen då. Om det är en häst som är väldigt sådär. Att den inte tycker om trycket av pallen bredvid sig. Ja. Um. Och sen är det noga. Viktigt att man inte liksom. Går upp på pallen och då är riktad mot hästens bakdel. För då kan ju ditt kroppsspråk säga att hästen ska flytta bort sin bakdel från dig. Mm. Och då är det ju du som ryttare som hela tiden säger flytta på dig, flytta på dig. Och hästen gör bara det som man säger fast man är inte medveten om det. Mm. Så man får vara noga med. Jag brukar liksom rikta mig lite mot, alltså med magen mot hästens sadel. Och ha fokus på halsen. Liksom, och kunna klappa hästen och så. Ja. Och sen. Jag äh, jag har haft en häst som gick iväg. Och var jättejobbig när man skulle sitta upp. Så den har jag jobbat mycket med. Och att jag liksom. Äh, sätter foten i stigbygen Och ger eftergift när hästen står still. Och att man har tagit det verkligen varje steg. Ända tills jag kan sitta upp på hästen. Och den mm. står still. Mm. Äh, och det kan ta kanske. Alltså. 20 minuter av träningspass. 30 minuter innan du kommer upp på hästen. Mm. Men sen kanske det tar bara 5 minuter nästa gång.
0: Precis. Och det är så viktigt att inte hoppa några steg. Och inte skynda. Och Nej. så tar det långsamt. Och så tar det i hästens takt. Ja. Man lyhörd till hur hästen reagerar. Kolla på huvudet, på öronen, kroppsspråket.
1: Ja. Och som sagt. Mm. Inte att man liksom bara skyndar sig. Och slänger sig på för att hästen då tillfället står still, för det blir ju bara negativt.
0: Mm, precis som vi pratade om i andra avsnitt också, här med hur fångar hästen i hagen och så, så, att man inte Aha. kastar på grimman man har en fångad häst, utan att man går fram och låter hästen stå och tugga lite till, där kanske de står och äter gräs eller vad det nu kan vara. Ja, man kan på grimman, kanske till och med ta av den igen. Alltså, så där, träna sig fram i lugn takt så att hästen känner att här är ingenting jag behöver fly ifrån, utan Nej. Det här går det långsamt till och jag hänger med och tänker. Liksom, och... Mm.
1: Det är ju bra att ta ha... Bestämma sig för en dag. Om man har en häst som är svår att sätta på grimman på i hagen. Till exempel. eller vad det kan vara.
0: Mm.
1: Man liksom avsätter tiden en dag. För att bara gå ut. och Sätta på grimman. Ta av grimman. Mm. Att man liksom visar att det blir eftergift. Mm. Så att man inte bara går ut. Och bara, yes jag lyckades fånga hästen. Nu ska vi göra allting som jag har velat göra. De senaste dagarna när jag inte har kunnat fånga hästen. Mm. För det ska ju vara något positivt med. Alltså man måste alltid tänka att det, det kommer en belöning för hästen. Så att den lär sig att det här är något bra för mig. Ja.
0: ja, jag håller med där. Och jag tycker också att det är som sagt väldigt viktigt att hästen kan stå still eller står still när man hoppar upp. Ja. Det är ju risken för att det händer olyckor och så. Ja. Och du, får, alltså du vill ju ha jag, en lugn häst. Alltså en häst som är trygg med momenten som man gör med den ja ah. och eh, ja det är liksom, det är värt att träna på tycker jag
1: absolut det är ju så mycket enklare om man har en häst som som står still när man ska sitta upp till exempel
0: Kan det kan mer vara i olika situationer. Säger att man då. Jag tycker frågar alltså, Om man tränar då varsom att man Säger att man har en häst som aldrig någonsin har hanterats. Kanske så som, som vi pratar nu. När man, hur vi tränar hästarna. Och hur ska man göra då. Liksom, om man har en häst som är väldigt grön kring det. Som kanske till exempel brukar. Att man kanske brukar leda hästen bredvid sig. Man, hästen är van att få gå lite först. Och mm. kanske springer på henne ibland. Eh, hur, 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 hur tränar vi då? Det kan vi väl tipsa lite om. Ja. Just det här att flytta hästen. Att till exempel vara på en ridbana eller någonstans där hästen vet att nu, nu ska vi liksom hur är träning liksom Nu ska vi jobba på någonting här. Och då kan man till exempel vara på en ridbana eller i något inhägnat område och träna på att flytta bakdelen. Det här kan man göra i stallet självklart också. och Kanske eventuellt i hagen. Fast många gånger tycker jag att det är bra att försöka undvika hagen. För där är ändå hästens liksom, ja i stående, den ska helst förvara ja. sig själv, så tänker jag så tänker jag oftast i alla fall Sen är det undantag precis som du sa där med terränghinder i hagen och så, vi brukar ibland rida in i våran sommarhaga också så det mm. tycker jag man kan göra om man har en häst som fixar det liksom. men just att men, träna hästen och flytta för tryck det är väl ja. det första som man gör eller som vi brukar göra i alla fall <laughs> och som vi har lärt oss. Ja. flytta bak det eller framdel, backa för, för liksom kommando och så vidare. Mm. Och, ska vi säga då, hur gör vi mer konkret? Det är ju som du säger svårt att förklara exakt så här i podd. Jag tänker att vi kan också försöka dela med oss av kanske någon film eller en bild i alla fall på våra sociala mediekanaler för våran podd.
1: Ja. Jag använder mig av äh, repgrimma. Speciellt ja
0: tycker jag att det är
1: viktigt när man har en häst som är väldigt grön mm. eh, eller respektlös. Mm. Repgrimman är ju ett redskap som gör att det blir lättare för hästen att känna vad det är man säger. Ja. Alltså, den har ju knutar uppe på nosryggen så att det blir tryck på hästen som den kan gå undan för. Ja. Eh, och det är inte heller några brytpunkter på en vanlig grimma har du massor av metallspännen och varje spänne blir en form av brytpunkt som mm. gör att du liksom inte blir lika tydlig i vad du säger, dina signaler. Mm. Sen kan vi väl också säga att det är, alltså, innan man börjar använda en riktig repgrimma är det kanske viktigt att man har koll på hur en sån funkar och att man tar reda på det så att man inte heller använder en
0: fel. Mm. Bra Ä Ja. Det är väldigt lite för den är, den är ändå lite skarpare än en vanlig grimma kan man tänka ja, den,
1: den är mycket tydligare i sina signaler mm. men när jag backar en häst så, så brukar jag hålla i eh, jag har ju ett, ett längre grimmskaft och ett ledrep mm. som är oftast över tre meter långt så att jag mm. kan longera hästen också om jag behöver det mm. eh, och då brukar jag hålla upp min ena hand som jag håller en del av repet i eh, så att det kan bli tryck i hästens nosgrimma.
0: Jag... Den, den, den handlar som närmast hästen.
1: Ja. Jag brukar stå framför hästen när jag lär hästen att backa, för det är enklast för henne att förstå då. Sen ja. tänker jag att jag liksom håller upp mitt pekfinger och pekar bakåt mellan hästens öron. Mm. Och liksom på vänster eller höger sida om hästen inte liksom rakt över huvudet för då ser den inte handen mm. utan jag är liksom vid sidan av hästen eh, vid sidan av hästens mankamp kan man säga bakåt
0: mm.
1: och hästen ser då mm. och pekar och då ska den förstå att den ska vacka och det räcker med att den tar ett halvt steg eller liksom jag har en tendens till att göra det jag vill och då ger jag eftergift direkt genom att ta bort handen mm. Skulle hästen inte backa, då kan jag smacka för att förstärka att jag vill någonting, att den ska liksom röra sig. Mm. Och lyssnar den inte då heller, då kan jag ta änden på mitt ledrep, alltså bara en snutt på slutet. Mm. Och stora den i luften för att skapa ljud och höjd. Mm. Man kan också slå den i marken för att skapa ljud till exempel. Och samtidigt som man gör de här förstärkande sakerna så fortsätter man att peka med handen så att hästen fortfarande ser att det är det som är signalen. Mm. Eh, och samma där eftergift så fort hästen gör rätt. Fin. Det är viktigt att man inte ber om för många steg i början utan det kan räcka med bara ett eller två steg tills hästen vet exakt vad den ska göra och det räcker med att de bara peka och kanske smackar en gång.
0: Ja, precis. vad Jag skulle säga. Men... Hur tänker du där och hur, när kan man be hästen om fler steg? Det blir mer, tänker tänk jag i alla fall, när hästen förstår det här och liksom lyhörd. Ja. Och det kanske nästan sker på automatik. Liksom, så.
1: Ja, när, när den är så lyhörd att den när jag håller upp mitt finger, pekar och den ser det och jag kanske lägger på en smattning eller två och den villigt liksom backar två steg vartåt eller tre då känner jag att nu kan jag börja ta lite flera steg. För nu förstår den verkligen vad jag
0: vill. Mm. Jag tänker då, om till exempel hästen bara skaka med huvudet. Oftast betyder det att det är obehag, att hästen känner någon slags obehag. Eller hur? Så i alla fall jag lär, att då, då blir det kanske trycket lite för stort. Mm. Och då kan man behöva kanske minska lite på det där trycket. För att, för att man vill ändå att hästen ska försöka stå alltså stilla och liksom kroppsspråket ska ändå vara liksom lugnt. Uh. Att förklara, menar. Förstår du vad jag menar uppe i?
1: Ja, jag tänker att det är viktigt. Alltså, om jag har börjat med tryck så fortsätter jag med det tills hästen gör rätt. För jag vill inte belöna den vid fel tillfälle. Men Nej. det är viktigt att man inte ger för stort tryck på en gång. Utan att man verkligen stegvis ökar Som du säger, att om, märker man liksom att hästen tycker att någonting är lite obehagligt. Så kanske du kan stanna kvar vid det trycket. Lite till innan du börjar lägga på ännu mera tryck. Ja. Så att det inte blir för mycket för hästen på en gång.
0: Mm. Det tycker jag är viktigt.
1: Ja, man måste ju ändå tänka på att de är individer. Mm. Eh, och de kan ju ha saker som de har varit med om. Eller något som gör att de tycker att vissa saker är lite mer obehagligt.
0: Men om vi säger, jag har ju stått på stall tidigare och där har jag gett till min utsläpp och, där. och Det var ju alla möjliga typer av hästar och ålder och erfarenhet och så där. Men en del hästar som jag upplevde det, ville gärna springa över den. Det alltså, ja. Så många gånger som jag kände mig väldigt otrygg. Mm. Eh, och jag tror, och det är säkert lyssnare kanske som har varit med om det eller som till och med har hästar eller hanterar hästar som är så. Och det är ju inte något fel alls på hästen utan det handlar ju där om att vi människor behöver lära oss hur vi är tydliga ledare för hästen så att de förstår att de inte kan springa över oss. Att vi är mm. deras ledare. Mm. Och för mig där och då det var ju svårt att vid vissa tillfällen då, liksom, träna hästen så det var ju mer eller mindre bara att gilla läget och försöka vara försiktig och så tydlig i mitt ledarskap. Men jag ville ju liksom inte, kunde inte sätta igång och börja träna hästen på något sätt utan det var ju liksom att i stort sett ja, göra så bra man kunde. Men det var ju inte alltid helt lätt. Liksom. Nej, men Om vi säger då att man har en häst som springer på en. Och liksom inte riktigt visar respekt. Var ja. börjar man någonstans?
1: Jag tycker att äh, det är ju viktigt att man inte utsätter sig själv för någon fara. Mm. Och en häst är ju väldigt rädd om sina ögon. Mm. Så har man en häst som är väldigt pushig som man brukar kalla det. Alltså att den, den går på en väldigt mycket. Mm. Då brukar jag göra så att jag sätter upp min hand lite mot hästens öga som är närmast mig. Och då vinklas ju armbågen ut lite grann mot hästens hals också. Mm. Och så kan jag liksom putta lite mot ögat. Inte i ögat såklart utan mer att det blir tryck vid ögat i luften. Mm. Då brukar hästen tycka att det är obehagligt att gå iväg från det så att man får lite mer avstånd. Så det är ett bra tips om du har en häst som liksom är väldigt på så att den nästan kliver på dig.
0: Mm.
1: Då liksom, använd din hand mot ansiktet, ögat för att flytta hästen så att du inte, ja, så att du inte helt enkelt eh, får hästen på dig. Mm.
0: Och sen så brukar jag träna genom att jag, till exempel när jag går med hästen så är att jag går på ridbanan. Så går jag före hästen, jag håller min, min oftast då så håller jag hästen och så har jag den på min högra sida. Och ja. då håller jag min högra hand eller min armbåge mot liksom höften så att jag får lite stöd. Och så håller jag ut min hand så att hästen följer min hand. Ja. Eh, och jag tänker också på det här med grimskaftet Att det ska helst inte vara sträckt utan det ska vara lite slakt. Det ska hänga lite så att det inte blir ett konstant tryck och att man drar i hästen. Eh, så länge inte hästen då gör någonting så att man behöver hålla, hålla emot. Liksom stoppa upp den och sen ge eftergift när den gör det man ber om. Men just att när man går vanligt så ska det vara, så ska vara lite längre och hästen ska gå bakom. Så är det då att ja, men hästen springer på mig säger vi. eh, Då vill jag backa hästen. Och antingen kan man göra så att man vänder sig mot hästen och börjar backa upp den. Precis som du beskrev honom innan. Eller så kan man också använda sitt kroppsspråk. Alltså höja sina armar om man med ryggen mot hästen. Liksom, mot i hästens huvud. Eh, höja upp armarna och liksom, vara tydlig i kropp för att här är stopp liksom, man kan till och med de vifta med armarna liksom, i, i, sin, i sidan som en vägg liksom att här är stopp, så, upp med händerna så.
1: Ah.
0: Så, det är något att reagera med att den stannar för den vill inte klocka in just då då förstärker man ju att här står jag liksom. ah. eh, man kan till och med också liksom, använda sparkar alltså, man kan kicka mot hästen inte att man ska sparka den fysiskt utan att man sparkar i luften precis som hästar gör ja. i dag mot varandra de använder det som liksom sparkar och flyttar rumpan mot om man har ett häst som inte liksom lyssnar och verkligen krockar in en gång på gång man tränar och tränar liksom, men man får kanske inget svar då kan man börja använda det eh, att liksom arm, start, förstärka med armarna liksom upp i luften så, eller liksom lite upp, det beror på, det kommer man känna av hästen liksom, hur den reagerar det här är så svårt det är från häst till häst hur, tid, hur mycket man behöver förstärka och sen kan man även använda ben som liksom sparkar lite bakåt för att få hästarna att stanna bakom dig och inte gå in i dig och skulle hästen till exempel krocka in i din armbåge, då, då, blir, då blir ju det ett tryck i sig för hästen. Det vill den ju inte. Liksom. Det är inte så skönt för hästen att krocka in i din arm. Nej. Eh, och då lär den sig det med tiden också, att okej, okay, det här var inte kanske optimala. Nej. Så, så, så brukar jag träna också. Så jag går med rask tack, rak hållning, eh, mm. armen var i sidan, hästen föll i min hand- eh, och i och med att jag har lite längre att hästen kanske går cirka en meter bakom mig, så har jag hästen lite tid på att hinna reagera när jag väl stannar. För ja. du vill, man vill ju få det här att hästen ska vara lyhörd till dig så att när du stannar så ska hästen känna och se det direkt så den stannar precis ja. på samma tidspunkt som du. Ja. Och inte kunna komma upp emot dig. Skulle hästen komma upp emot mig då brukar jag backa upp hästen direkt. Ja. För att visa här vill jag ha dig. Liksom. Ja, och
1: ja. Där, alltså när det gäller att förstärka det man säger så är det ju precis som du säger man, kan, man använder ju kroppsspråket jag kan till exempel också stampa i marken eller någonting som är som ja. för hästen
0: det är ju kanske steget före det här mina man sparkar i luften mm. det kan vara en stampning i marken
1: ja, ja. men det är alltså, man kollar lite på hästen i hagen så får man mycket inspiration för hur de kommunicerar med varandra som
0: sagt, och som sagt det är så olika på hur känsliga hästarna är Som min sjättest då, som jag nämnt tidigare också, han är ganska så här okänslig han måste ja. verkligen förstärka sitt kroppsspråk enormt och där kan jag behöva sparka, i alla fall tidigare när vi liksom började träna det här så fick jag sparka upp i luften för att förtydliga att nu ska vi backa nu vill jag liksom backa från mig ja. så räcker det bara att jag stannar så stannar han bakom mig men det är också väldigt tydligt när jag märker så fort det kommer en ny elev som inte har hanterat honom. Då vill han gärna testa och, få om och plocka in i någon och sådär. Så ja. Men det är perfekt för då får alla träna på det. Liksom, hur lär man sig? Hur gör man? Ja. Ehm, ja, så det är intressant. Det är så kul med olika hästar. Verkligen. Hur de är. Och de pratar ju med oss hela tiden. Den ja. Hela tiden. Så är det. Ja, det handlar om vad hör till hästen och vad försöker den säga. Ja. Ja. Det är det någonting mer som du kommer på, det här med hårsmanship, som vi kan säga så här? Jag tycker ju att
1: det är bland det viktigaste som många kan ta åt ja, det är, eller ta, ta hjälp av, det är ju det här med när man leder hästen. För det är, de flesta hamnar i en sån situation. Mm. Och det är en ganska lätt grej att liksom ändra på i sitt ledarskap. Att man, att man är mer tydlig med hästen när, den, när man leder en, att den inte får gå på en eller in i en och så. Att man då backar hästen. Mm. Så backningen är ju ett väldigt bra redskap att använda sig av. Att flytta hem, liksom
0: bort från sig. Och det är ju aldrig för sent att ändra på, sin, på, si, på sitt sätt. Liksom, utan det går alltid att göra det. Den det är ju väldigt förlåtande på det sättet. Så att det är inte så här. Åh, vad har du börjat med nu? Ska vi göra det här? Utan det är snarare positivt. Ja. Det blir mer tidigt och så där Så det är bara att göra det. Och känner man sig väldigt osäker och inte vet. Så finns det ju som sagt mycket hjälp att få. Ja. Och ni får jättegärna gärna höra av till er till oss. Och ställa frågor och tips och så där Och, och självklart också så har vi ju lektioner också. Både du och jag i det. Så att det går att få hjälp. Ja. Och idag kan man ju också göra mycket online. Om man har långt åacka och, och så vidare. Ja. Men det är verkligen roligt. Och jag tycker att för mig så har det hjälpt jättemycket. Med relationen till hästarna. Det är roligt att hantera dem. När man känner att de, att de lyssnar på en. Man lyssnar på dem tillbaka. Det, blir, ja, det känns, det känns liksom väldigt mycket roligare. Jag kan jämföra när vi köpte vår första häst, vårat russ han var ju en häst som var väldigt dominant. han ville springa över oss. Och han stack. Och han uh, slet uh, pappas uh, axel och led. Och det var massa saker. Eller massa ska jag inte säga. Men han var väldigt dominant. Och det var ju liksom innan vi hade de här kunskaperna. Så jag kan ju bara liksom komma ihåg skillnaden. Hur det har blivit i efterhand. När vi började lära oss mer. Den här biten och tankesättet och träningen. Så, uh, det blev mycket roligare för mig.
1: Han har ju mycket mer glädje av det. Jag...
0: Precis, det blir mer säker också. Man kan förhindra mycket olyckor och skador genom att både på sig själv men även på hästen också. Ja.
1: Men jag tycker att jag har fått in lite enklare konkreta tips eller hur? Markhantering. Ja. Och man får jättegärna höra av sig till oss på Instagram eller Facebook eller vår mail livet med hast snabbelag.gmail.com mm. för att och ställa frågor. Eller fler önskemål.
0: Också. Mm. Bra. Och på Instagram heter vi Livet med hästpodden. ja och på Facebook Livet med hästpodden.
1: Jag mm. får väl önska er alla en, en fin eh, vecka. Precis. Och att ni, jag hoppas att ni får till lite hårsmanship-träning.
0: Ja, men eller hur? Och det var ju superkul också. Ni får som sagt jättegärna dela mer om ni har precis kanske börjat på helt nya med här och ska testa det för allra första gången på, på er eller, häst Eller kanske har tränat mer och har era erfarenheter, så dela mer för vi vill bara höra hur mycket som helst om, om, om det går för er och jag som lyssnar och så. Eh, era tankar och hur det går och allting. Oavsett ja. om det går bra eller dåligt. Så dela mer. Har det så bra allihopa? Allt så bra. Hej då. Um...